0: É um programa de vida. O programa de vida é um, lá, um mapa de navegação, né? uma carta de navegação, uma rota que você vai é, determinar para a sua vida do que é aquilo que você. que tem a ver com o que é o projeto de vida de Deus para você, na verdade. Né? Então você pode. Fazendo um processo de vida amplo em que você vai colocando os vários objetivos que você tem para sua vida, e quanto mais os objetivos estiverem em consonância com os objetivos que Deus tem para você, melhor. Não, você pode colocar isso no seu campo profissional, você pode colocar no campo é, humano, espiritual, familiar, apostólico, etc. Não, você pode montar. Aqui, nesse exato momento, acho que é melhor a gente ir pelo campo, pela, né, pela, na dimensão espiritual e definir bem essa decisão espiritual, que, na medida em que você alcança esses objetivos, isso vai facilitando também que você compreenda melhor esse projeto de Deus para você, e vai concretizando essas outras várias áreas, dizendo, né, eu, na minha profissão quero ir por aqui e preciso por aqui, mas sei que tem dificuldades nesse campo, então, na medida que vou trabalhando o aspecto espiritual, eu vou superando para poder realizar isso, respectivamente, em cada campo. Então, pode chamar programa, projeto de vida, tá. o que for. O programa, ele, na verdade, diz respeitar um caminho que você vai fazer. Uhum. É o caminho da sua vida. O programa de vida, ele não tem que ser... É, algo... Enfim, ele não tem que ser romântico... Ele não tem que ser poético... É, nem tem que ser profissional... Ele tem que refletir você... E tem que refletir você... Enquanto... A quem você é... Aonde você tem que chegar... E qual o caminho que se faz... Então... Ele tem uns objetivos que tem que ser claros né, suficientemente claros e é, sobre os quais ou em relação com os quais eu devo crescer em convicção para saber que é isso que eu tenho que começar na minha vida principalmente porque é o que Deus quer para mim ele tem um, uma reflexão pessoal baseada no seu autoconhecimento o que você encontra, daquilo que você é, daquilo que você traz, desse exato momento da sua vida, segundo algumas categorias, das quais a gente já falou, mas depois a gente volta sobre isso. né? Então tem que ser capaz de se descrever e dizer: Eu hoje sou assim, 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 tenho isso, é, tenho esses dons, tenho esses defeitos, tenho essa paixão dominante e essa leitura de si que tem esses aspectos positivos e negativos, também vai incluir... Essa leitura, ela de alguma maneira, lhe apresenta o seu ponto de partida, porque é o seu momento atual, como você se encontra hoje, mas também essa reflexão, de alguma maneira, revela, ainda que não claramente, o seu ponto de chegada para onde você tem que. Deus, de alguma maneira, já escreveu na sua alma o que ele quer de você. Isso está escondido. E tem que ir se revelando, tem que ir descobrindo pouco a pouco. Claro, em parte você já conhece. Por exemplo, você já sabe que tem a vocação à maternidade, já sabe que tem essa vocação de esposa, e uma coisa que é questionável. A gente não é tá?
1: Então sou por <risos>
0: São coisas que a gente vai... Enfim, já não vai é, discernir sobre isso. Obviamente, né? Agora, tem coisas aí que ainda faltam por ser descobertas. Porque o seu programa tem como objetivo essencial a santidade de vida. Uhum. Mas, a santidade de vida não é o abstrato. É o que Deus quer para você e é o que Ele quer para você em plenitude e supõe uma correspondência plena ao amor pleno que Ele propõe. Uhum. Então, de alguma maneira, o programa conecta né, essa pessoa que eu sou, aquilo que eu devo ser, conecta é, a minha maneira hoje de viver, a minha fé e de viver esse meu amor por Deus nosso Senhor, pelo próximo, minha família, meu apostolado, com o que tem que ser esse amor pleno hoje eu correspondo a Deus de uma maneira muito limitada, com uma série de condicionamentos resistências, vícios e esse caminhar é justamente um caminhar para crescer nesse amor para que essa resposta a Deus seja cada vez mais perfeita e, e é programa né? na verdade o programa ele me ajuda a entender uma parte muito pequena do que é esse trabalho da minha santificação porque quem me santifica é Deus. Então, o mais importante do programa é que eu descubra o melhor modo de não me opor à ação de Deus, pelo contrário, de colaborar com essa ação de Deus. Se não fosse assim, sempre eu entenderia o meu trabalho na vida espiritual como uma coisa voluntarista, ou seja, que depende de mim, não de Deus. E o programa mal entendido, ele pode me levar a vivê-lo dessa maneira, por mais que eu saiba que não deveria ser assim. Porque eu sei que, eu vou, ou eu acho que eu vou colocar uns propósitos de vida, vou fazer isso e pronto, vou ser santa, porque eu dou conta de fazer isso que está aqui, e, e portanto eu consigo crescer no amor, mas o nosso amor já é correspondência ao amor de Deus, e se não é entendido assim, tudo não faz sentido. Na medida em que eu é, me aproximo desse objetivo... De alguma maneira, eu já tem o objetivo dentro de mim. Tenho que descobri-lo, tenho que fortalecer-lo, tenho que acender. Vai tendo mais sentido, né tem mais ânimo para fazer isso. Então, o início costuma ser mais complicado, porque eu ainda não E precisa agora ir vendo, ir aprendendo na vez Mas, à medida que eu vou aprendendo a vez tenho que também começar a ir colocando isso em prática. Porque, na medida em que eu vivo isso, também aproximo do objetivo. E é um pouco... Um esse conhecimento, né, de mim mesma, ele vai ser em espiral. Eu uhum. vou aplicando, é, digamos aqui para baixo, no sentido de ser mais profundo, uhum. mas se quiser colocar para cima, também uhum. serve uhum. a imagem de ser, né, uhum. de se unindo mais a Deus. Uhum. Então, se quiser colocar para baixo, uhum. seria em profundidade, mas para cima também uma elevação uhum. e unir mais o coração ao coração de Deus. Uhum. Tá? Então, tem um princípio, aí sim, a gente tem um ponto de partida, um ponto de chegada e um caminho, uma rota que conecta os dois. Quando você liga o Waze, ele pergunta qual é o o, o, né, o ponto de chegada, qual é o seu destino. Aí você coloca o destino é tal. Mas se é problema no GPS, ele vai te dizer, não consigo calcular a rota. Não sabe onde você está.
1: Uhum.
0: Okay. Sem saber onde você está, é difícil que você possa saber para onde vai. Uhum. Então, essa é a primeira parte da reflexão. Okay. Isso é a moda de princípio. Depois, o programa tem três partes. Uhum. Então, vamos ver agora a estrutura do programa. A primeira parte do programa, na verdade, não é a primeira parte que a gente vai fazer, mas eu vou explicar essa primeira parte, que, digamos, que tem a parte de, de objetivos, né, de fins, que né, a gente vai perseguir, porque o resto vai em função disso. Então, na elaboração, isso não é o primeiro, mas é o primeiro como vai ficar no programa. Ou seja, para onde eu olho, uhum. o que eu busco alcançar, o que Deus quer para mim. Uhum. Tá? Então, é, a gente começa colocando no programa um objetivo. Qual é o objetivo da sua vida e agora, de maneira especial, no um campo espiritual? Claro, Deus a quer santa. Isso diz é o catecismo da Igreja Católica. Né? Essa é a sua vocação, a santidade essa vocação depois ela vai se especificando nos vários campos como nós já falamos no campo do estado de vida no caso, para ser esposa, mãe no campo profissional no campo das relações humanas em vários campos aqui, a gente vai falar do campo espiritual de uma plenitude do amor e que se traduz de uma maneira específica concreta em alguma virtude que completa ou que derruba as resistências que você tem para viver esse amor de uma maneira plena. Normalmente essas virtudes elas são opostas à reflexão que você já fez e vai continuar fazendo a respeito da paixão dominante, por exemplo. Já descobriu qual é aquela paixão, aquela doença espiritual que é o maior obstáculo que você tem para poder chegar a essa virtude no amor? Ok, sabendo que essa, esse eu vício eu já vou intuindo qual é o oposto a esse. Se eu vou trabalhar sobre isso e alcançar isso. Tá? deixa eu perguntar, não tem problema. <risos> ah, mas a gente
1: falando da paixão dominante é uma coisa muito ampla?
0: Sim. É, mas tá. ela tem que
1: ser uma que venha para um ponto
0: mais. Exatamente. Uhum. Então, a paixão a reflexão sobre a paixão dominante ela vai no início lhe oferecer um panorama mais amplo
1: uhum.
0: só que bastante profundo uhum. e na medida em que a gente vai entendendo esse mecanismo da paixão dominante isso vai ser cada vez mais é, sintético vai ser cada vez mais compreendido de maneira a chegar a uma ideia central né, do que é esse grande inimigo da sua alma né, esse egoísmo como ele funciona para que a gente saiba exatamente o que supõe a isso de uma maneira muito específica, bastante concreta, prática. Então, por isso também é espiral. Porque no início Sim. parece uma coisa assim que, Nossa, é que toca toda a minha vida. Sim. Sim, é verdade. Mas como se manifesta? Assim, assim, assim. Sim. Ah, Percebe como tem relação entre as manifestações? Sim. Dá para exigir de uma maneira só isso? Ok, até a gente chegar a uma ideia central, um núcleo da descrição dessa paixão dominante que vai ajudar a especificar bastante bem porque é a virtude oposta a isso que tem que ser perseguida uhum. tá. então pouco a pouco você vai chegando a isso a parte do processo você elabora o programa para que a gente possa já começar a caminhar uhum. mas você vai ver com pouco a pouco ele vai fazendo cada vez mais sentido e você mesma pode ir cada dia ou cada semana o né, um x tempo vai de novo com que atualizando e vendo ah, a gente entende que isso não é bem assim isso também acontece dessa maneira e vai especificando uhum. mais, vai ficando mais claro. Tá. E agora a
1: gente começa. Vamos lá explicando. Eu, tá.
0: porque nós explicando, porque tem bastante coisa ainda. <risos> então, ponto 1, um, objetivo. E o objetivo é uma virtude. Tá. tá. Então, esse objetivo, que é uma virtude, ele vai servir de referência. Tá? Então, é, vai ser interessante que, além de dizer ah, a virtude que eu busco é X, que eu explique por que eu quero a virtude X. Para não esquecer. Nós, às vezes, sintetizamos de tal maneira que nós queremos com a nossa vida que podemos correr o risco de terminar uma rotina sem lembrar para quê. Né? Uhum. É como fazer oração de uma maneira mecânica sem lembrar com é que eu estou falando, uhum. só repetindo palavras. Né? Então, o objetivo tem que estar sempre claro. Depois que eu descobri o objetivo, esse objetivo é, é claro que ele é uma, um viver plenamente esse amor mas pode ser que ano a ano eu mude um pouco a virtude porque vejo que já consegui alcançar alguma coisa então passo com outra virtude que é relacionada com essa mas que me ajuda depois a ir outra lacuna, trabalhando sobre um outro aspecto complementar da virtude inicial uhum. então. depois também Além do objetivo, eu coloco, posso colocar um lema, escolher um lema para a minha vida. Acho que a gente tem falado sobre isso, inclusive. Ai,
1: como você tem Acho que eu pouco, não sei. <risos>
0: então, o lema, né? aquela frase, aquele pensamento que me anima, que me recorda o meu objetivo, minha Sim. meta... E quando eu, eu digo aquilo, repito, como que me anima. E, bom, não, vamos lá, não vamos lá, não vou, vamos parar aqui não. Então, o lema passou uma frase evangélica, passou o um pensamento de algum santo, alguma luz que Deus colocou no seu coração e que recorda e anima né, o, em relação com o objetivo. Uhum. O terceiro ponto dessa parte inicial é o... Hum, o modelo. O modelo é como essa virtude se dá em nosso Senhor Jesus Cristo ou em Nossa Senhora, que eu olho e vejo isso plasmado num deles. Né? E digo aqui está o ideal disso que eu tenho que alcançar, o que Deus quer para mim. O objetivo do modelo não é desanimar, de você olhar para uma coisa tão ideal que se faz absurda, né? porque é inalcançável. Aqui, a gente pode seguir um pouco a lógica do que é o nosso trabalho diário de luta pela santidade. A santidade, ela vai sempre ser inalcançável, mas ela me coloca um objetivo que cria uma tensão na minha vida para alcançar algo maior, melhor do que eu já alcancei.
1: Uhum.
0: Então, não é para eu olhar para a santidade e dizer como nunca vou alcançar, eu não vou por aí porque cada dia eu me aproximo dela na medida em que ela se faz atrativa para mim e eu luto por ela eu luto por ela em colaboração com a graça de Deus que na verdade é quem me santifica então o objetivo, né, o modelo serve para isso e depois também é, porque se eu tenho claro um modelo isso me ajuda na minha oração a saber o que pedir a Deus eu quero ser como nosso Senhor nisso. Ele quer que eu seja como ele nisso, tá? Nessa virtude. E depois isso também ajuda a, a, às vezes a colocar até certos temas de oração, porque na minha oração mental, né? Eu falava isso, eu no almoço, na oração mental. Eu olho para nosso Senhor sobre essa faceta, esse aspecto dele, que tem que cada vez mais me apaixonar, mais me preencher, me encher e dizer, nossa, está aquilo que eu preciso. certo? e nessa contemplação Deus mesmo né, como que vai informando sobre o que Ele quer formar em você né, sobre o que Ele quer transformar em você de que maneira Ele quer é, deixá-la né, mais uhum. da sua semelhança né, sobre o prisma dessa virtude uhum. tá. ok e bom e depois também vamos colocar aí, né, recordando qual é essa paixão dominante ou sobre qual é o aspecto da paixão dominante que que você considera também nesse programa né? então, vou colocar aí como aparece e recorda né, todo o resto, né, porque você está trabalhando nisso porque a faixa do é essa né, o né, principal é essa e por isso eu estou procurando aqui esses esse subjetivos tá? então isso vai sair de uma segunda parte do programa que na verdade na elaboração é anterior que é essa descrição de si mesma a gente já fez bastante disso né, nesses últimos meses então você pode pegar suas notas tem muita coisa lá escrita e é interessante sintetizar isso tirar uma descrição um breve, sintética em que você coloque né, é, de que maneira essa, principalmente essa paixão dominante trabalha em você e lhe impede de viver de uma maneira mais plena esse amor de Deus né, a paixão é essa tal e ela acontece principalmente assim, 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 e faz com que, portanto, eu tenha essas limitações, ou eu me comporte assim, e... de uma maneira simples que se ajude a ter claro ali. Essa descrição é que você pode reivindicar ao longo do tempo. Você vai vendo que aquilo que você estava acontecendo de uma maneira, sim, é daquela maneira, e agora ficou claro que esse aspecto tal é o mais importante ainda para entender como isso acontece comigo. Porque eu vi que ele reage sempre ou muitas vezes dessa maneira, nas uhum. suas circunstâncias, e isso me impede de, por exemplo, ter uma, uma pureza de intenção na relação com as pessoas. Uhum. E aí vai ter esse núcleo descritivo da, da alma, uma radiografia da alma uhum. né, de como acontece o amor na alma. E como que a alma também é capaz de ser egoísta, se fechar em si mesma, se buscar a si mesma, uhum. né, de rejeitar a Deus, de não saber o próximo. Uhum. E as outras várias né, né, consequências dessa desordem na alma. Okay? Uhum. Tá. E a terceira parte é a parte mais prática, que é o que são os pontos de trabalho. Que é exatamente o que você vai fazer dia a dia para tentar crescer nesse amor de correspondência ao amor de Deus uhum. então, aí você vai dividir os pontos em três campos uhum. esses campos são relações com Deus relações consigo e relações com o próximo de fato, lá na descrição se você quiser seguir esse esquema na hora de colocar as manifestações da paixão dominante, já ajuda quando chegar nessa parte então na hora que você diz ah, é, tem um respeito humano ok, relação com o próximo e acontece assim assim, na né, relação com o próximo por exemplo, é, alguma coisa que acontece na relação com Deus ah, a acho que com Deus, acontece assim assim ajuda porque na hora de escolher os pontos de trabalho você já sabe o que você está combatendo em cada campo Uhum. Então, se de repente o respeito humano na relação com o próximo você coloca alguma coisa que se opõe ao respeito humano.
1: Uhum. Mas seria todo mesmo? Todo o respeito humano em todos?
0: Se o respeito humano tem implicações, consequências na relação com Deus, uhum. ok. Então coloca também na relação com Mas Deus. Mas
1: pode ser diferente?
0: Sim, pode uhum. ser diferente. As manifestações elas são diferentes em o que é comum é que a paixão dominante aparece na relação com todos. Uhum. Inclusive quando estou sozinho. Mas eu vejo que algumas manifestações são mais fortes em cada uma das relações. Tá? Uhum. Então, por exemplo, é muito difícil que você sinta vergonha de Deus quando, sei lá, faz alguma coisa. Não sei. Percebe a vergonha frente a outra pessoa. Uhum. Não é a mesma coisa. É diferente isso porque Deus não fica rindo de você provavelmente ele faz isso mas você não <risos> como se não é que nos tanto então são diferentes as manifestações né? dá para ir distinguindo no fundo a raiz é a mesma mas são diferentes as manifestações e esses pontos de trabalho eles têm que ter algumas características que são as seguintes hum. Eles têm que ser concretos, depois eu explico cada uma das características. Específicos, concisos, positivos.
1: Qual
0: era é a outra característica? Se uhum. eu lembrar de outra, depois eu é digo
1: são as características,
0: né? Uhum. Ah, e depois também é, pode ajudar. Bom, pode ajudar não. A gente vai fazer depois um tipo de um calendário para um, organizar esses pontos, uhum. porque se você perceber que cinco pontos agora são importantes, é, você não vai fazer cinco pontos de uma vez, só então vamos escolher um por vez uhum. para ir trabalhando tá? uhum. e, então a gente vai também estabelecer uma ordem no tempo para ir colocando em prática tá? então é, concreto significa que tem que ser algo prático algo que eu posso aplicar no meu dia a dia é, se eu penso uma coisa que é linda e que me inspira mas que eu não consigo traduzir em ações não sério. ele tem que ser concreto depois a, o, o ser específico facilita muito que seja concreto uma uhum. maneira de saber ser específico é o seguinte porque você consegue responder a cinco perguntas o que como quando onde com quem Depois a gente vai dar um exemplo, vai ficar mais fácil. Tá? Enfim, na verdade, não é que seja obrigatório responder todas as perguntas, mas é obrigatório que faça sentido e obrigatório que eu seja aplicável, que eu possa viver isso uhum. tá? de uma maneira simples. Depois, o outro, conciso. É conciso. Então, breve, vou fazer uma redação sobre como vai é de cada ponto. Você pode até colocar junto. Em alguns momentos, tipo, quando fala da relação com Deus, você pode colocar um parágrafo introdutório em que você explica como você quer atuar na sua relação com Deus. Então, você pode dizer, por exemplo, né, ter percebido que minha parte dominante na relação com Deus se manifesta assim, 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 eu vejo a necessidade de formar um coração que seja mais aberto a Deus, muito mais preocupado com a visão que Ele tem de mim, do que com o que eu me percebo de mim mesma, como os outros me veem, etc. etc. Então, quando é, eu quero crescer na minha relação com Deus, na afinidade ou, ou na identificação com essa visão que Ele tem de mim, uhum. e que isso seja é, a coisa mais importante né, do conceito que eu tenho de mim, a orientação do conceito, uhum. por exemplo. né estou chutando. Uhum. E depois já isso se manifesta em concreto no ponto 1 um e o ponto 2, uhum. na minha relação com Deus. É. E depois, positivo significa o seguinte: não, claro que não existem é, pontos de trabalho negativos, no sentido que você não nada de ruim. Uhum. Né? Eles são positivos porque eles são predominantemente pontos que por quais você cria oportunidade de viver, são ações e não negações de ações. Você pode até dizer que um ponto de trabalho é evitar, sei lá, evitar pensar ou evitar dizer. Ok, você pode fazer isso. Mas o importante é que não seja a maioria dos pontos isso. E porque, é, por duas razões. Uma, que se você depende das circunstâncias... Para colocar em prática alguma coisa, isso significa que já não é você que está impondo o ritmo que você considera necessário no seu programa. Uhum. Embora, é claro, que as circunstâncias vão depender de você, e às vezes tem algumas dessas que são importantes para você trabalhar, mas se acontece a cada dois meses ou a cada. você tem que trabalhar no dia a dia. Uhum. Então, não depende das circunstâncias. E a outra é porque você, também através desses pontos, tem que criar uma lógica de substituição mais do que de descarte em relação aos seus defeitos ou manifestações dos seus defeitos eu quero dizer com isso quando você diz quero vencer na minha vida um apego quero vencer o apego que eu tenho sei lá, a bens materiais a reconhecimento a imagem, a fama. Sei lá. Uhum. Quero vencer o meu apego a isso. Então você não vence esse apego simplesmente por tirar esse apego de vista, ou até por fazer com que o seu coração já não tenha esse apego. Uhum. Ok, é ótimo que isso aconteça. Só que se você só tirar o um apego e não colocar nada no lugar dele, vai ficar uma lacuna aí. E seu coração daqui a pouco vai buscar outra coisa para compensar. Uhum. Então tem que se dar uma substituição. Você tirar algo ruim e colocar outro, um, algo bom no lugar. Então, é, na hora que a gente for pensar os pontos, eles não são simplesmente pontos de trabalho que me tiram um aspecto negativo que eu tinha. Não é simplesmente isso. Eles me ajudam a me transformar de fato e a querer algo bom no lugar desse algo ruim que eu queria porque o amor ele não é uma ausência de algo o mal é uma, pode ser uma ausência de algo uhum. mas o bem não o bem significa que existe um querer, existe uma busca uhum. e não simplesmente deixar de lado algo uhum. então a partir daí a gente vai construir esses pontos de, de trabalho tá? Então, é, os pontos de trabalho, eles ajudam a formar virtudes.
1: Uhum. Tá?
0: O objetivo que a gente está perseguindo é uma virtude. Os pontos de trabalho ajudam a formar virtudes. Claro, a partir de uma colaboração humana, que é sempre limitada, a ação da graça de Deus, etc. Tá? Uhum. Mas, tem todo sentido que a gente faça dessa maneira, essa ação de Deus, que não é uma ação voluntarista, é uma ação com ação da graça de Deus, porque Deus nos criou também. Ele quis que nós desenvolvêssemos por nós mesmos hábitos e virtudes. O que é um hábito? Um hábito é uma predisposição, uma facilidade de buscar um bem. Uhum. A virtude também é isso. Agora, um hábito eu formo através de ações repetidas. Vou repetindo ações uhum. e vai ficando cada vez mais fácil realizar aquela ação a virtude, além de eu repetir a ação, eu devo ter uma intencionalidade nisso então, por exemplo eu posso de, né, todos os dias é, repetir uma ação que é, por exemplo sei lá, estudar Uhum. então eu vou desenvolver o hábito de estudo e cada dia é mais, é mais fácil para ir, por exemplo, ter atenção nos livros, na leitura é, então isso me ajuda a criar um hábito agora, se eu faço esse estudo porque é, eu também quero, sei lá agradar meu pai né, ou, por obediência uhum. então eu tenho uma intenção além do foco da minha ação que me ajuda a formar uma virtude, como por exemplo a sua obediência uhum. tá. então querendo chegar a algo repetindo essas ações, isso me leva a formar uma virtude e dessa facilidade de atuar para o bem com a força né? uhum. a virtude é força né? com essa força da minha alma de alcançar isso uhum.
1: okay?
0: então é isso isso não se mostra de um dia para o outro <risos> leva um tempo é uma caminhada também, né, para a gente montando. E o e um programa aí é para a vida. Uhum. É um programa da, de vida, né? para a vida. Uhum. Uma coisa que você vai começar a trabalhar quando estiver pronto e, e toda a vida vai trabalhar sobre isso. Mas ele deveria ser dinâmico. Na medida em que eu vou conquistando coisas, eu posso ir atualizando e baixando para outras coisas que eu preciso ainda conquistar. Uhum. Na medida em que eu também me entendo, né? Essa descrição pode ser enriquecida e vai sendo cada vez mais completa. Tem coisas daqui a 10 anos eu vou me dar conta e digo, nossa, isso sempre pervertido. E agora eu entendi como é que isso funcionava. Uhum. Nossa. Então vai ser melhor eu agora fazer isso aqui também, porque isso vai me ajudar a ir vencendo isso que está aqui. Tá? Uhum. Por exemplo.
1: Tá. Ok. E eles o Vamos lá.